0: Pidato dari Pak Menko Marves Pak Luhut ya. Panjaitan. Beliau mengatakan banyak negara nih yang sudah minta tolong sama Indonesia, ya. tolong nih. Ya. ya pertemuan di Bali ini. Sekarang tinggal bagaimana upaya dari diplomasi Indonesia, upaya dari Ibu Menlu untuk bisa memastikan bahwa Presiden Putin akan hadir. Broadcast, Broadcast. Bernes, luas, dan tuntas by Bisnis Indonesia.
1: Halo Sobat Bisnis, kembali lagi dengan saya David KST Budi uh, di program Talks, Podcast Talks dari Bisnis Indonesia. Teman-teman uh, juga bisa menikmati sajian podcast ini melalui broadcast uh, di Spotify, di Apple Podcast, di uh, Google Podcast dan jangan lupa follow Instagram kami di Broad. Podcast ya, eh, uh, tidak seperti biasa. Kalau biasanya kita di studio warna hitam ini, sekarang ruangannya agak terang nih. Eh, uh, saya ada di universitas jenderal uh, Ahmad Dahlan di Cimahi. Jenderal Ahmad Dahlan, yani. oh uh, Dahlan ya. Uh, pada siang hari ini saya berada di Unjani, Universitas. Jenderal Ahmad Yani di Cimahi. Di depan saya sudah ada Pak Rektor, <gifat> Profesor Hikmahanto Yuwana.
0: Apa kabar Mas David? Sehat Pak? Sehat, Alhamdulillah.
1: Ini Selamat datang Selamat di Universitas Jenderal Ahmad
0: Yani di Cimahi.
1: Betul. Karena sebelumnya nih, dalam sejarah podcast, ke pertama kami via Zoom waktu itu. Habis itu ke rumah. Rumah ya, Pak ya? ya? Ya, karena sudah... Ditunggu, dan saya juga udah janji harus main ke sini. Kampus yang e, suasananya memang kampus banget, terus sekarang lagi memang agak sibuk karena banyak renovasi ya, Pak. ya Betul sekali. Dan pada kesempatan kali ini, e, izin menggunakan kesempatan bicara dengan Pak Nektol, bicara soal G20. Tetapi kalau sebelum saya masuk, Pak, tadi sebelum masuk ke sini, e, Unjani sedang berbenah, Pak. Betul banyak, sekali. Udah banyak kampus yang warnanya biru-biru nih. <laughs> ini mau sampai kapan Pak? Apa kencana sibuk-sibuk di kampus ini? Mudah-mudahan
0: 2023 kita selesai. selesai uh, gitu. Tapi kalau mundur-mundur ya awal 2024. Oh, awal 2024. Jadi uh, unisasi ini akan diubah yes. uh, penampilannya, mm -hmm. gedung-gedungnya. Uh, Mudah-mudahan menjadi kampus yang megah, modern. Yeah. Yeah. Dan bisa bertahan sampai 50 tahun ke depan lah kira-kira.
1: Dan kalau sekarang ada berapa total mahasiswa?
0: Sekarang ini kita ada sekitar 16.500 sampai 17.000 mahasiswa oh,
1: Banyak tuh. Yeah. Total
0: fakultas? Uh, total fakultas ada 10 dengan 41 program studi uh, Penekanan memang pada fakultas-fakultas uh, yang berkaitan dengan masalah kesehatan oh, Jadi okay. kedokteran, kedokteran gigi, hmm. ada farmasi, ada fakultas ilmu dan teknologi kesehatan gitu. Yeah, yeah,
1: yeah. Yeah. Lumayan banyak sekali itu dan uh, tentunya kalau kita lihat, mungkin teman-teman kalau mungkin belum mengenal terlalu mengenal Unjani, minimal kalau ke Bandung jangan lupa tengok sebelah kiri
0: betul sekali, <laughs> yang... kudung warna biru, <laughs> biru oke okay.
1: terima kasih Pak, udah menyambut kami di Unjani Pak. sama-sama, terima kasih ya. Mas David kehadirannya siap-siap, <laughs> Pak izin ini kita membuka diskusi dengan uh, persiapan uh, KTTG 20 yang ya. mungkin dalam minggu-minggu depan ya dan mungkin semuanya sudah perhatian, semuanya sudah ke Bali uh, untuk menuju ke situ. Tentunya mungkin salah satu menteri yang paling sibuk adalah Bu Menlu. Betul. Uh, di sisi lain isu tentang global juga tidak sedang baik-baik saja. Resesi, uh, situasi perang Rusia-Ukraina juga kok nggak ada tanda-tanda mereda gitu, Pak. Nah mungkin uh, highlight. Menuju G20, bagaimana sih Pak optimisme kita supaya pergelangan kita ini sukses Pak?
0: Ya, tentu Indonesia harus optimis. Yes. Ya. Kenapa saya katakan Indonesia harus optimis? Karena eh, masalah yang akan dibahas di dalam G20, hmm. bagaimana perekonomian dunia itu tumbuh, hmm. gitu ya itu akan bergantung eh, dengan akan selesai tidaknya perang di Ukraina. Okay. Jadi ini menjadi... Satu hal yang sangat krusial Dan perang di Ukraina ini Kalau tidak ditangani dengan baik Oleh para pemimpin dunia Ini akan meletup menjadi perang dunia ketiga yeah. mm -hmm. Nah oleh karena itu Saya berpendapat bahwa Indonesia kita harus berupaya keras Memastikan bahwa Kepala negara, kepala pemerintahan Dari berbagai negara G20 itu Hadir Dan yes. yang terpenting juga adalah Memfasilitasi agar adanya pertemuan antara mereka-mereka mereka yang bertikai di Ukraina. Yeah. Seperti Rusia, Amerika Serikat, mungkin dengan Inggris. Dan kemudian juga Ukraina. Mereka harus duduk bersama. Karena apa? Karena saya melihat, kalau misalnya forum di Perserikatan Bangsa-bangsa, PBB, apakah itu Dewan Keamanan, itu kan tidak dihadiri oleh kepala pemerintahan, kepala negara. Yeah. Itu adalah wakil-wakil dari Amerika Serikat, biasanya duta besarnya dan sebagainya. Demikian juga di Majelis Umum PBB. Dan kita lihat di Dewan Keamanan PBB itu ada veto,
1: jadi ya, ya. belum
0: apa-apa ada resolusi pasti di veto, gitu ya. Di Majelis Umum memang akan menang jumlah suara yang akan misalnya mendukung Amerika akan lebih banyak yang mengutuk Rusia akan lebih banyak, tapi kan nggak ada implikasinya. Nah, disinilah di forum G20 menurut saya adalah forum yang paling dekat di mana para pemimpin yang punya kepentingan di Ukraina itu duduk. Dan kemudian membahas, saya menganggap ya, kita nggak usah lah bicara soal uh, komunikasi uh, bersama antara uh, ketua, apa namanya, ketua, dan kemudian presiden G20 dengan uh, anggotanya ya, hmm. yang merupakan uh, kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang penting adalah duduk bersama dan ada komitmen bahwa kami ingin menyelesaikan perang yang ada di Ukraina dalam hmm. waktu yang tidak terlalu lama. Karena dengan adanya perang ini, ini kan semua stuck nih sekarang. Ya. Bagaimana mau bicara perekonomian dunia? Kalau misalnya selalu dibayang-bayangi oleh perang. Ya. Kemarin, Bapak Presiden sudah berhasil uh, menegosiasikan agar kapal-kapal yang mengangkut gandum dari Ukraina keluar itu bisa keluar, ya. gitu kan? Tapi sekarang yang saya dengar, bahwa Rusia akan mengatakan, "Enggak, kita akan stop lagi nih." Nah, ini kan membahayakan, kenapa? Dampaknya itu tidak hanya... Bagi kita Indonesia enggak, ya, ya. tapi banyak negara berkembang. Negara-negara yang membutuhkan gandum itu untuk rakyatnya itu akan terganggu, supply chain akan terganggu, dan kalau ya. misalnya itu terjadi, maka kelaparan akan terjadi. Artinya, apa krisis yang berikutnya itu akan ada di depan mata kita? Ya. Apalagi kalau krisis itu sudah diterjemahkan dengan perang antar negara, begitu kan? Karena kita tahu Rusia sudah uh, menaikkan kekuatannya ya untuk masuk di Ukraina. Amerika Serikat juga tidak mau kalah. Dia uh, tidak terlibat dalam perang tersebut, tetapi mereka sudah menaikkan jumlah anggaran yang bisa diberikan kepada Ukraina. Nah, ini mm -hmm. kan tidak bagus karena terus saja kapan yeah, selesainya yeah, yeah. dan yang kita khawatirkan. Kalau udah tinggi kayak begini, lalu kemudian uh, ada salah satu pihak yang meluncurkan senjata nuklir. Kan, ya sudah, dunia yeah, yeah, ini yeah. selesai mm
1: -hmm. bagi menanggapi. Upaya perdamaian mungkin bagi uh, Ukraina Untuk keluar dari negaranya Dalam situasi perang dan diserang mungkin hmm. uh, Seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya ya Pak ya yeah. via, Mungkin via Zoom atau tidak hmm. langsung Mungkin ada delegasi gitu hmm. Tetapi kalau tadi relate dengan uh, Perspektif dari Pak Hikmahanto Bicara soal Sekarang tuh perang yang Uh, pendamaian jadi utama. Tetapi kita udah punya tiga isu besar, Pak. Uh, isu terhadap krisis, uh, sistem pembayaran, keuangan uh. internasional sama perdagangan. Uh. Dan memang betul ketiga-tiganya bermuara dalam hari ini konteksnya di perang Rusia-Ukraina yeah. gitu. Uh,
0: bagaimana tetap relevan, Pak?
1: Tiga semangat G20 di Indonesia dan uh, situasi hari ini supaya kita bisa tetap menyelakaskan itu, Pak.
0: Ya, yeah. sebenarnya ya kalau misalnya perang itu tidak ada, itu sangat relevan.
1: Ya. Oke. Hmm. Jadi
0: peningkatan pertumbuhan ekonomi dunia, ya. itu kalau tidak ditopang dengan digitalisasi itu, tidak mungkin sistem pembayaran yang, yang sudah canggih gitu ya. ya. Uh -huh. Tetapi pada saat yang bersamaan tentu sistem pembayaran itu jangan kemudian hanya menguntungkan negara-negara uh, tertentu saja ya. uh -huh. gitu kan. Tetapi harus juga uh, du kepada dunia. Uh -huh. Lalu kemudian juga hal-hal uh, yang berkaitan dengan misalnya uh, kesehatan gitu ya. Kalau itu bisa uh -huh. diselesaikan, perang ini, maka hmm. kesehatan juga bisa selesai. Dan kalau kesehatan selesai, berarti kita bisa keluar dari krisis. Yes. Ya. Jadi, ini masih sangat relevan kalau menurut saya. Yeah. Jangan yeah. kemudian kita menganggap bahwa perang ini uh, satu-satunya ya? uh, mengubah. Enggak. Perang ini harus diselesaikan. Iya. Hmm. Tapi once itu selesai, itu akan selesai semua. Maka okay. kalau menurut saya, uh, mudah-mudahan Bapak Presiden sebagai Presiden dari G20, ingin menekankan bahwa Indonesia bisa memfasilitasi upaya uh, perdamaian oh, di Ukraina. Kita nggak akan bicara begini, kita nggak akan bicara siapa yang benar, siapa yang salah. Karena kalau misalnya kita bicara siapa yang benar, siapa yang salah, ya. itu pasti nggak ada yang mau dalam posisi yang kalah, satu. Kedua, kita tidak dalam posisi untuk menjadi broker, menjadi pendamai, Ya, ya tidak ya. gitu. Yang kita inginkan adalah komitmen dari Kepala Negara, Kepala Pemerintahan untuk segera mengakhiri ya perang yang sekarang ini berjalan. Kita berharap kalau misalnya uh, Presiden Putin hadir di G20 akan bertemu dengan Presiden Joe Biden. Nah di awal kemarin uh, Menteri Luar Negerinya sudah menyampaikan Amerika Serikat tolong pahami kami mm -hmm. ya kenapa kami melakukan serangan ini sama seperti ketika JFK hmm, harus ya. menghadapi uh, ancaman dari hmm. Uni Soviet ketika ya, itu ya, ya. di Kuba, Kuba ya, ya BOP gitu. Hmm. Itu kan sama, Anda juga akan takut, kan? Ya, ya. Nah, kami juga sama gitu ya. Nah, dengan harapan Amerika Serikat bisa paham, ya kan? Tapi juga Amerika Serikat dan tentunya Ukraina akan bilang, hmm. "Oke, okay, tapi kita minta nih, Rusia, ya, kamu jangan kemudian uh, tanda kutip." Uh, mengambil misalnya wilayah-wilayah uh, Ukraina ya, ya dengan uh, modus bahwa ini merupakan kehendak dari rakyat yang sudah kita lakukan referendum gitu kan karena kalau misalnya seperti itu ya kita nggak mau mundur nih kira-kira seperti itu ya, ya. Ya. Nah kalau ada komitmen bahwa Oke okay, kita akan selesaikan ini ya harapan kita adalah perang sudah tidak ada lagi Ya, kalau misalnya perang tidak ada lagi, atau menyurut begitu ya, dan tidak ada yang merasa menang atau kalah, maka yang kita harapkan adalah dunia bisa bergerak okay. dengan program-program yang sudah dipersiapkan oleh Indonesia selama satu tahun ini, ya, dalam konteks bagaimana kita bisa recover bersama-sama, okay. dan recovernya itu harus lebih kuat daripada yang sebelumnya.
1: Iya, 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 ya, seperti ya, ya. itu, iya, iya,
0: lalu. Tadi
1: bapak udah menyinggung nih kehadiran Presiden Putin sangat penting pak Betul. dalam konteks hari ini. Tetapi keterbukaan apakah kehadiran uh, Presiden Putin seperti asumsi kita sebelumnya karena dalam pertemuan di tingkat delegasi menteri-menteri gitu sektoral banyak resistensi di situ. Hmm. Atau mungkin tahun lalu waktu kita di uh, Italia G20 di Italia itu disebut, beberapa kepala negara menyebut nggak mau lah sebelahan dengan uh, Putin gitu. Hmm. Itu bagaimana pak hari ini? Situasi hari ini tentunya, kita yeah. relevansi hari ini. Enggak, kalau situasi
0: hari ini, mau tidak mau mereka harus dekat sama Presiden Putin. Karena mm -hmm. apa? Mm -hmm. Karena kalau kita semua sepakat bahwa kita harus menghentikan perang, yeah. maka harus ada dialog. Semakin okay. kita menjauh dari Presiden Putin, mm -hmm. maka akan semakin uh, perang ini akan berkepanjangan. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Jadi, uh, dekat itu dalam arti apa? Tentu, jangan sampai kalau Presiden Putin datang, yeah. lalu kemudian ada negara-negara yang kepala pemerintahan kepala negaranya tidak menghendaki uh, dia datang, yeah, ya, yeah, seolah-olah yeah. dia tidak mau dengan Putin. Sekarang kita mau tanya nih keseriusan dari semua negara, ya kan? Kemarin uh, sudah uh, mungkin ada komunikasi ya yeah, yeah. Uh, dari ibu Menlu. Kepada otoritas di Rusia untuk ya. memastikan bahwa Presiden Putin akan hadir, hmm. bahkan Ibu Kony dalam suatu ya, ya, event. Diskusi, betul ya, kan. diskusi beliau sudah menyampaikan juga hmm. berharap bahwa Presiden Putin akan hadir. Ya, nah, ini semua upaya seperti ini, hmm. itu kita harus lakukan. Ya, tapi pada saat yang bersamaan, tentu kita juga harus bisa meyakinkan negara-negara yang selama ini eh, berhadapan-hadapan dengan Rusia untuk mereka juga mau hadir ya. dan mengatakan bahwa... This is our responsibility. Ini adalah tanggung jawab kita untuk masa yang akan datang. Ya, untuk generasi yang akan datang. Ya, ya, ya. Ya, jadi saya berharap ya, pertemuan di Bali itu seperti mengulang pertemuan di Bretton Woods tahun 1944. Okay. Memang di sana yang hadir untuk membicarakan masa depan dari dunia itu adalah negara-negara menang perang. Ya, sekutu. Uh -huh. Ya, memang akan lebih mudah gitu kan, uh -huh. negara yang menang perang. Kalau sekarang ini kan belum ada yang menang belum uh, belum ada yeah. yang menang dan belum ada yang kalah yeah, semua yeah. dalam posisi yang boleh dibilang sama ya kan tapi kalau mereka mau datang ke sini ke Indonesia ke Bali lalu ke mereka duduk ya mereka ketemu 30 menit aja itu disorot media dimunculkan di dunia itu akan membuat suasana lebih dingin lebih dingin ya lebih dingin dan kemudian tinggal sekarang bagaimana kita bisa uh, mencoba untuk di antara mereka mengurangi perbedaan-perbedaan. Hmm. Tapi komitmen mereka bilang, kita akan harus akhiri ya perang yang sedang terjadi di Ukraina.
1: Okay. Hmm. Nah, itu dari-dari itu semua, Pak. Apakah uh, kita selalu melihat bahwa Indonesia sebagai negara yang memberi ruang untuk perdamaian hmm. Pak? Ini juga menjadi momentum yang baik kalau melihat straight, uh, penjelasan dari Pak Hikmahanto. Tetapi dalam konteks hari ini, uh, kehadiran... Pertama kali ketika misalkan asumsi kita bahwa Presiden Putin datang, berarti ruang atau bahasanya awan gelapnya itu sudah mulai hilang. Hmm. Ketika uh, forum diskusi itu uh, berlangsung, Pak. Ya. Tetapi ketika hari ini kita lihat di Uni eropa sendiri, uh, negara Jerman beberapa sudah nyiapin, udah jangan manja pakai jaket dobel. Karena benar-benar gas, pasokan gas kayaknya, Uh, masih kencang ya? Udah <guruh> apa-apa. Dan maksud saya, melihat <tuk> hal itu juga gitu. Itu dapat dari perang, kan? Iya, pakai
0: jatuh karena apa krisis energi? Yes, iya kan? Betul, Pak. Nah, ini makanya harus selesai. Saya kemarin dengar ya, ada pidato dari Pak Menko Marves, Pak Luhut ya. Panjaitan. Beliau mengatakan banyak negara nih yang sudah minta tolong sama Indonesia. Ya. Tolong nih, ya. ya, pertemuan di Bali ini. Ini betapa pentingnya menurut saya itu menunjukkan bahwa sebenarnya... <tuk> Kalau dari level masyarakat, mungkin dari level birokrat gitu iya. ya, itu mereka sudah bilang, "Ayo, kita harus berhentikan perang.
1: Demonstrasi juga udah terlihat tuh.
0: Demonstrasi sudah ya? terlihat iya. ya? Kan demonstrasi iya. mudah-mudahan enggak. Kita bilang yang salah cuman Rusia. Iya, iya, kalau, iya. kalau yang salah Rusia kan salah benar, nanti susah juga iya, iya, ya? Iya. Atau yang salah adalah Amerika Serikat. Jangan gitu mm -hmm. ya, kita berikan sama-sama posisi yang uh, kita tahulah. Muka ini harus diselamatkan iya, ya? Kan negara-negara iya. besar ini mukanya harus diselamatkan, nah. Uh, tapi kan mereka sudah minta, minta tolong kepada Bapak Presiden untuk tolong diadakan. Mungkin yang minta itu, Pak Luhut nggak cerita sih siapa yang minta ya. <laughs> tapi mungkin dari negara-negara barat yang terdampak yeah. nih rakyatnya. Yeah, yeah. Lalu kemudian sekarang tinggal bagaimana upaya dari diplomasi Indonesia, upaya dari Ibu Menlu untuk bisa memastikan bahwa Presiden Putin akan hadir. <laughs> nah kalau perlu, uh, saya berharap Bapak Presiden bisa angkat telepon ke Presiden Putin ya. untuk kemudian beliau mengatakan bahwa Presiden Putin kehadiran Anda sangat uh, penting ya bagi pertemuan kita dan uh, sangat dinantikan ya termasuk juga misalnya Presiden Cina karena hmm. Cina kemarin kan sempat marah hmm. sama Amerika Serikat ya. maka mereka Presiden Xi Jinping ketemu sama Presiden Putin ya seolah-olah menunjukkan bahwa Amerika, kalau kamu terus-terusan membuli saya nih soal Taiwan, ya, ya. ya saya bukannya nggak mau nih berkoalisi sama Rusia. Rusia. Nah ini semua kita harus dudukkan, ya. Ya. dalam agenda yang sangat padat itu yang memang sudah diatur apa namanya agenda-agenda formalnya. Nah saya selalu bilang bisa nggak kita buat sideline meeting, ya pertemuan di luar agenda itu yang mempertemukan mereka-mereka yang bertiga bertikai, ya, ya, ya. ya untuk membicarakan permasalahan ini. Ya, kemarin
1: Pak Jokowi sudah mendeklar bahwa sejauh ini tinggal tiga negara nih yang belum konfirmasi, Pak. Nah, iya iya iya. <laughs> nah, ini mungkin kita pakai hubungan hubungan internasional, Pak. Hmm. Konteks konfirmasi hmm. uh, setingkat kepala negara tentunya tidak bisa dadakan karena hmm. apalagi kita bicara G20 negara-negara besar. Betul. <clears throat> tapi dalam konteks belum konfirmasi, Pak, kita harus menunggu sampai kapan? Ketika <laughs> Ya, biasanya kan
0: uh, pesta itu benar-benar
1: menjadi yang menarik Pak.
0: Gini, saya setuju tadi kalau kita bicara konteks pertemuan gini, itu enggak cuman kepala negara bawa tas gitu, ya, ya, ya. terus terbang, terus ketemu gitu, enggak. Ya. Apalagi kalau misalnya Presiden Rusia, Presiden Amerika, Amerika. Serikat. Kenapa? Itu kapal-kapal induk padahal kedatangan pesawat-pesawat ya. tempur akan berdatangan. Ya. ya, sebenarnya sih bisa aja kita lihat Ya, ya. Ada nggak pergerakan-pergerakan itu? Iya, ya kan, kalau misalnya ada pergerakan dari Rusia, pergerakan dari Amerika Serikat, ya. walaupun presiden-presidennya masih mengatakan mengatakan bahwa saya belum tentu datang gitu ya. ya. Tapi kan, mereka sudah buat plan gitu ya, ya. buat rencana. Kenapa? Jangan sampai tiba-tiba last minute dia bilang, "Oke, okay, saya mau datang ya. terus." Kemudian, ininya baru datang, nggak mungkin. Mungkin ya. diployumnya kayak begitu. Nah, sekarang, sekarang kita udah lihat nih, kita udah lihat. Oh ya, mungkin ada. Nah, tinggal sekarang bagaimana meyakinkan. Oke. Okay. Beliau-beliau itu untuk bisa Hadirin. datang. Hadir. Nah, ini peran dari Bapak Presiden sangat penting. Karena uh, kalau misalnya level uh, antar menlu gitu ya, menlu ke menlu, tolong ya diminta Presidennya hadir, nanti menlunya ngomong. Yeah. Kan itu birokrasi panjang. Yeah. Ya kan? Tapi kalau misalnya Bapak Presiden bisa langsung kontak lalu menyampaikan, ini agenda akan menentukan nasib dunia ini agenda yang uh, akan menentukan apakah kita akan menghadapi krisis ya, berikutnya atau betul. tidak. Nah hal-hal yang seperti itu disampaikan oleh Bapak Presiden sendiri, saya yakin. Ya, ya. Kita akan bisa uh, meyakinkan bahwa pemimpin-pemimpin itu akan hadir akan di hadir. Indonesia. Uh -huh. Sekali lagi ya, ini karena kalau di situ kan kita ketemu kayak begini, nggak ada hak veto, nggak ada apa ya, gitu. Ya, kita ya. langsung aja langsung ngomong, jadi apa yang jadi masalah. Dan selama ini yang saya tahu belum pernah ada pertemuan misalnya Presiden Putin dengan Presiden Joe Biden, Presiden Putin dengan Presiden Zelensky, nggak ada pertemuan yang langsung. Mereka kan lewat media, ya pernyataan-pernyataan ya. lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ini bisa dimanfaatkan oleh beliau-beliau itu di mana di Bali di nanti, wah oh, ini juga. sangat luar biasa, ya, sangat luar biasa, ya, ya, ya. ya dan dan ini yang akan bisa menyelamatkan dunia. kalau Karena kalau tidak di Bali Pertanyaan kita forumnya mana lagi? Betul. Ada nggak forum yang bisa mempertemukan mereka? Iya. Nggak ada. Dengan
1: status Indonesia yang dikenal sebagai negara di tengah ya pak ya.
0: Betul. Nah hmm. itu yang saya selalu katakan kita hmm. harus konsisten dengan kebijakan luar negeri kita yang bebas aktif.
1: Iya, iya iya. Maka
0: waktu awal awal ada resolusi Majelis Umum PBB mengutuk Rusia dan Indonesia ikut mendukung. Mendukung. Wah saya agak ngomel itu ya. Saya iya, bilang ini iya. gimana ceritanya nih? Iya, Jangan iya. saya bilang. Apalagi uh, resolusi itu disponsori oleh Amerika Serikat ya, ya, gitu kan. Ya, ya. Jadi kita dan kita jadi co-sponsor. Saya bilang nggak, nggak benar itu kayak begitu. itu. Hmm, Tapi ya. Alhamdulillah uh, itu tidak di uh, menjadi sesuatu yang menghalangi Presiden Putin untuk menerima
1: ya, Presiden
0: kita ya. ketika kunjungan, kunjungan Presiden ke Jokowi kemarin oh, kan. Ya. Uh, Putin dengan senang hati menerima dan banyak bicara dan lain sebagainya. Hmm, jadi itulah pentingnya kita ini menjalankan politik bebas luar negeri yang bebas aktif.
1: Iya, hmm. iya, Pak. Ini terlepas juga kemarin Bu Bu Menlu menyampaikan sudah ada 18 uh, komunikasi bilateral yang akan dilakukan uh, di acara besok gitu, Pak. Dan uh, ketika bicara soal bilateral itu hmm. dengan situasi potensi resesi ketakutan ini semua gitu. Dan mungkin resesi bagi Indonesia tidak terlalu banyak seperti Amerika ya, Pak, yang yeah. udah ratusan. Atau Inggris misalnya atau ya. Yang bagus <laughs> beberapa bulan gitu ya. <laughs> Nah ini, ini semenarik apa Pak pembicaraan bilateral yang bisa lebih dipakai?
0: Ya sebenarnya pembicaraan bilateral ini kan untuk uh, karena ini pertemuan multilateral banyak yeah. negara mm -hmm. gitu ya mungkin saja bahwa dalam kesempatan yang sama negara-negara uh, bisa melakukan pertemuan-pertemuan bilateral termasuk juga Indonesia memanfaatkan pertemuan ini Just, mm -hmm. uh, dengan negara-negara yang hadir secara bilateral ya di samping juga negara-negara lain juga akan memanfaatkan mm -hmm. seperti itu Uh, menurut saya sih bagus untuk apa penguatan uh, dalam berbagai hal termasuk ekonomi antar negara, ya kan? Uh, supaya yang penting ada demand. kalau ada yes. demand mm -hmm. ada supply, ada mm -hmm. supply ada lapangan pekerjaan, lapangan pekerjaan berarti kita bicara soal kesejahteraan bagi masyarakat, mm -hmm. kesejahteraan bagi masyarakat berarti ada uh, kekuat apa daya beli masyarakat semakin kuat gitu kan? Yeah, yeah, yeah. Nah itu terus kita bergulir kayak begitu, itu bagus. Tapi semua ini dari semua ini Nah, Mas David tahu kan kuncinya dari mana kan <laughs> di perang itu kan <laughs> ini yang harus selesai gitu ya ini yang harus kita uh, saya sih berharap uh, apa namanya cukuplah kalau misalnya kepala pemerintah kepala negara yang punya masalah itu duduk bersama ya. 30 menit aja tiga menit puluh menit memberikan pesan bahwa kami berkomitmen untuk berdamai ya. menyelesaikan perang ini. Kalau melihat situasi ini kan
1: resesi tidak hanya mengarah pada satu pihak ya pak. Mm -mm. Dinamikanya di mana-mana tuh. Di
0: mana-mana betul.
1: Dan resolusi betul. untuk kembali baik-baik saja juga diinginkan semua pihak. Betul. Nah,
0: menurut tafsir ke bapak, <laughs> <laughs> Presiden Putin akan hadir. Saya boleh bilang 80 puluh persen katakan bahwa Presiden Putin akan hadir. Ya. Kenapa saya berani katakan 80 Pertama, kalau Presiden Putin tidak hadir, justru Rusia akan lebih terpojok. Okay. Karena seolah-olah Presiden Putin lah yang tidak mau hmm. uh, mengakhiri perang ini. Hmm. Berdamai dengan negara-negara uh, lain. Ya. ya kan? Kedua, sebenarnya ini tes untuk negara-negara Barat yang mendukung okay. Ukraina. Bahwa kalau saya datang, kamu sekarang datang nggak? Oke. Okay kan begitu ya? Ya, 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 nah jadi ini dia akan coba seperti itu, dia akan buat semacam test case, saya akan datang, ya kan? saya akan lihat nih komitmen kamu seperti apa, Oke. nah itu yang kedua, yang ketiga Presiden Putin dalam berbagai kesempatan selalu mengapresiasi Indonesia dan buktinya Bapak Presiden diterima oleh Presiden Putin meskipun Indonesia pernah ikut dalam satu resolusi yang mengutuk Rusia. Ya, ya, ya kan? ya, ya. Artinya apa? Mungkin di situ, Presiden Putin merasa bahwa Indonesia ini, kalau misalnya jadi broker, itu benar-benar honest privilege broker. Dia nggak punya kepentingan macam-macam.
1: Ya, 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 ya. Jadi,
0: karena tiga alasan itu, saya boleh bilang 80% Presiden Putin hadir. Ya. Dulu pernah duta besarnya mengatakan, ya kita lihat situasi ya, karena kan ada pandemi. Gitu kan Bisa aja kan pandemi dijadikan alasan. Ya, ya. Tapi, hari ini hari ini pandemi udah mulai surut ini bahkan yang saya dengar pertemuan G20 nanti itu adalah pertemuan yang istilahnya kita anggap tidak ada pandemi tanpa prokes gitu misalnya. tanpa prokes. tapi kalau misalnya ada yang mau pakai ya silakan, ya, silakan gitu ya bener -bener. tapi prinsipnya adalah tanpa prokes Ya kan ya, ya. protokol kesehatan. Ya. Nah jadi uh, harusnya nggak jadi alasan ya kalau ya. misalnya soal pandemi. Tapi sekarang tinggal komitmen dari Presiden Putin. Ya. Dan kalau misalnya Presiden Putin datang, itu dunia akan mengapresiasi. Ya, ya kan. Justru yang akan repot itu adalah Presiden Amerika. Kalau kita main catur, dia udah datang nih. Masa saya mundur gitu tetap? Ya, ya. Atau misalnya negara-negara lain. Nah di sini akhirnya kan mereka akan ketemu. Nah bahwa nanti tidak ada misalnya ya Joint Communique antar negara G20, udahlah itu nomor dua kalau menurut yeah. saya. Nomor satu adalah mereka bisa duduk dan kemudian sedikit membicarakan mengenai masalah ya, sering, pak, keren, soal keren. John
1: communique ini pak penting sepenting apa pak dalam setiap KTT gini kalau kayak dua
0: ya kalau misalnya dalam situasi normal sih sangat penting sehingga kita oh. punya komitmen oh. bersama ya. kan ya. begitu kan ya. 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 nah kalau misalnya dalam situasi sekarang ini ya karena mungkin masih ada perasaan-perasaan yang kurang pas ya. begitu ya, ya nah itu akan sulit untuk kita buat John communique. tapi kalau misalnya ada pertemuan antara Putin Joe Biden hmm. uh, Ukraina dan beberapa negara lainnya lalu kemudian mereka sepakat untuk uh, apa namanya mengurangi intensitas perang akhirnya sampai berdamai gitu ya itu yang kemudian dijadikan joint communiqué ah itu bagus juga bisa oke, juga iya, iya, jadi negara-negara iya. akan mendukung apa yang disepakati oleh negara-negara yang bertikai. Oke oke ya, oke
1: ya kita harapkan apa yang menjadi uh, apa ya harapan kita semua tentunya G20 semuanya hadir. Meskipun eh, tadi seperti saya sampaikan bahwa Pak Jokowi masih menunggu tiga negara yang konfirmasi. Ya. Kalau di kepala tiga negara itu satu lagi siapa? Nah <laughs> itu dia. Satu lagi ya? Kalau misalkan kita
0: gitu, <laughs> berandang satu lagi siapa ya? Yang pasti Australia karena ada oh, pergantian Perdana oh, Menteri iya. berhasil, sudah komit. Berhasil Pak. Berhasil
1: kan karena perlu pergantian tahun depan ya?
0: Iya. Sebenarnya sih kalau saya ngelihat ya tiga hmm. negara ini. Iya, iya. Ini dugaan saya nih ya. Iya, iya, Amerika, iya. Rusia, Asia. dan Cina. Oh, Cina
1: itu yang paling ditunggu, ya Pak. <laughs> <laughs> tiga tamu iya,
0: ini karena Cina itu pegang kartu truf. Okay. Kartu trufnya tuh maksudnya begini: hmm. kalau Cina, ya, yeah. uh, dia bisa berpihak ke Rusia, hmm. uh, tapi dia juga bisa netral. Kan yeah. gitu, yeah. kalau Amerika Serikat kan berharap dia netral aja, yeah. jangan berpihak ke Rusia. Oh. Uh -huh. Tapi kalau dari sisi Rusia, dia kepingin bahwa Cina itu ada di belakang Rusia hmm. dalam hal seperti ini, kan gitu. Nah, jadi tiga konfirmasi ini. ya ini yang mungkin ditunggu oleh Bapak Presiden. Kalau, ya. mohon maaf ya, kalau misalnya Inggris, Jerman gitu, ya. uh, kalau menurut saya dalam konteks kayak uh, seperti sekarang ini, uh, ya. ya kurang relevan, bukan tidak penting, ya, ya, tapi ya. kurang relevan. Tapi ya. tiga negara ini, jadi kalau misalnya ada sekian negara yang diundang, tapi tiga ini absen, nah ini agak repot ini. Agak. Tapi kalau misalnya tiga negara ini berkomitmen untuk hadir, dan dia memikirkan bahwa dunia akan lebih baik kalau misalnya tanpa perang, Wah ini luar biasa. Dan ini hmm. forumnya. Satu-satunya forum. Sekali lagi ya, saya bilang. Apa? Nah sekarang tinggal saya berharap uh, Bapak Presiden yang dibantu oleh Ibu Menlu secara piawai bisa meyakinkan. Ya. Ya kan? Saya yakin ada kecerdikan, kecerdasan tertentu sehingga uh, tiga kepala pemerintahan, kepala negara ini hadir di
1: Indonesia. Ya, 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 ya. Oke Kita harapkan bahwa tiga negara ini Uh, tapi memang kalau tiga ti, ti, selain tiga negara ini dan tidak terlalu tunggulah konfirmasinya mungkin atau gimana ya pak ya? ya kalau selain tiga negara yang tadi pak uh, Hikmahanto sebutkan tadi uh, di tengah G 20 pak kita berharap masih mungkin showcase yang paling menarik sih soal transisi energi kalau bagi saya pak hmm. karena ini berpengaruh ke kebijakan nasional juga ya. dan sepertinya juga ada beberapa kebijakan yang ada indikasi mundur ya. Uh, ya itu tadi sistem, sistem pembayaran juga sepertinya Lalu. menjadi di, di postpone segala macam apakah seperti apa kita lihat nanti nah di tengah-tengah itu juga pak ternyata ada sempilan ini di Myanmar hmm. kan sebelum ke Bali ke Myanmar dulu ya Lalu. KTT ASEAN ya pak terus kemarin juga kayaknya uh, Myanmar agak uh, berkomentar soal sikap Indonesia gitu nah ini kawasan kita paling dekat pak betul ini gak sejauh
0: Rusia pak yeah. <laughs> gimana pak maksudnya Mas David nih kalau ngasih pertanyaan nih berat-berat terus ini. <laughs> Jadi gini Mas David, saya melihat gini ya e. terkait dengan Myanmar, saya lihat pemerintah junta militer e. selalu berlindung di tameng bahwa ASEAN tidak boleh intervensi, e. keputusan harus konsensus, begitu kan? Sehingga apa konsensus nggak pernah terjadi karena Myanmar nggak setuju pasti. Yang kedua bahwa intervensi juga tidak bisa dilakukan, ya kan? Karena kita merasa bahwa iya memang di dalam piagam PBB itu ada prinsip non-intervention Ya kan mm. Nah lalu apa? Saya kalau boleh usulkan Adalah kita melakukan apa yang disebut sebagai Responsibility to protect yeah. R2P. Yeah. R2P. R2P, R2P R2P tapi dengan catatan Jangan menggunakan kekerasan R2P kita gunakan dengan embargo-embargo yeah. ekonomi mm -hmm. Kita kucilkan Myanmar Nah orang akan bilang Bukankah ini nanti intervensi Oh enggak ini enggak yeah. intervensi karena konsep dari R2P itu, responsibility to protect, to protect apa, fundamental rights dari rakyat di suatu negara. Mm -hmm. Kalau mereka dizolimi, dan kalau kita sepakat bahwa negara-negara ASEAN ini melihat rakyat di uh, Myanmar itu banyak dizolimi oleh junta militer, maka kita akan mengatakan bahwa kita menggunakan R2P ini. And that is not intervention. Itu bukan intervensi. Ya, karena kita dalam rangka melindungi hmm, rakyat hmm. yang tertindas yeah. dan kita tidak boleh membiarkan rakyat tertindas hak asasi manusia dan lain sebagainya dan seolah-olah tidak ada masalah nggak boleh nah artinya apa dunia akan juga mengendorse menyetujui apa yang akan dilakukan oleh ASEAN nah tapi jangan gunakan kekerasan karena di lingkungan negara-negara ASEAN kita tidak punya yeah. pengalaman tidak punya tradisi untuk masuk ke suatu negara dengan kekerasan, nggak seperti hmm. kayak misalnya Amerika Serikat mungkin masuk ke tempat-tempat tertentu ya di ya. Afrika dan lain sebagainya. Hmm. Nah, oleh karena itu uh, uh, yang kita lakukan adalah kita lakukan dengan sanksi ekonomi, kita kucilkan, kita ini dan lain sebagainya, hmm. sampai dengan pemerintah junta militer mau duduk bersama dengan rakyat ya, ya, yang ya, perlu terhadap demokrasi. Ya, kalau perlu nanti baru. Di situ ada orang-orang yang ditunjuk oleh ASEAN yang menjadi mediator. Ya, 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 ya. Ya. Tapi kita harus keluar nih dari sini. Apalagi Indonesia akan menjadi ketua ASEAN. ASEAN. Jadi kalau nggak dari sekarang kita sudah memikirkan, ya. ya nanti kita jadi ketua ASEAN, ya orang bilang, ini ASEAN, isunya sih ekonomi, ini dan sebagainya. Tapi isu krusial aja nggak bisa diselesaikan. Terkait dengan Myanmar. Mm -hmm. ya kan? Tapi kalau Bapak Presiden Sukses di Bali karena menghadirkan Bisa mempertemukan yeah, 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 yeah. Oh pantas ini Bapak Presiden pasti akan bisa Menyelesaikan mengenai masalah Myanmar yeah, Itu mm -hmm. Dan
1: kalau bicara soal ini kan Konflik internal ya Pak ya, yeah. ya Dalam negeri lah ya yeah. Dan kalau dengan pendekatan embargo ekonomi Bahasanya yeah. dan mungkin perang paling modern ya ekonomi Pak yeah. ya, ya? Dia Menahan di ekonomi dan kalau kita lihat bagaimana pelajaran-pelajaran mana saja Pak yang mungkin dalam kurun 10-20 tahun terakhir yang sukses dengan R2P ini Pak ya. eh, embargo embargo ekonomi meredakan situasi ya. konflik Pak?
0: Kini kalau embargo ekonomis sebenarnya tidak didasarkan pada artupi. Oke. Okay. Ya selama ini embargo ekonomi itu karena ada resolusi Dewan Keamanan PBB. Oke. Okay. Atau yang terhadap Rusia. Amerika menghimbau negara-negara untuk mau melakukan embargo ekonomi. Ada yang mau, ada yang nggak mau, kan gitu ya. Kita diminta, tapi kita nggak mau misalnya gitu. Nah, tetapi yang artupi, lalu kemudian dilakukanlah proses di sana, itu biasanya dengan menggunakan kekerasan, dengan senjata. Mungkin baru pertama kali ini, kalau misalnya disetujui, kita menggunakan... Uh, apa Kekuatan ekonomi Untuk mm -hmm. supaya kita embargo mm -hmm. Tapi bukan untuk dengan negara-negara ASEAN Saja yang melakukan itu Kita sama. akan minta ke negara mitra ASEAN Terutama Cina Karena dari Myanmar mungkin mereka merasa bahwa Saya diembargu sama Indonesia sama Amerika dan lain sebagainya apa-apa kok sepanjang mm -hmm. jangan sama Cina Tapi kalau misalnya Cina juga Melakukan hal yang sama kita bisa yakinkan Cina Bahwa Anda punya Peran ya untuk menyelesaikan Masalah di Myanmar Ya? maka ya. kemungkinan besar kita berhasil
1: ASEAN dan sebagai salah satu ya mungkin ya uh, sosok atau negara yang paling berpengaruh di ASEAN kita punya apa ya uh, kepentingan untuk mendamaikan satu kawasan kita ya pak ya dalam dalam arti di Myanmar ini karena di oh, kan iya. Myanmar agak lama kan ini dari tahun lalu belum
0: iya ini test case ini untuk ASEAN Okay. Jadi selama ini ASEAN kita bicara soal apa namanya kalau komunisme ya semualah yeah, dulu yeah, kan yeah, kita yeah. sama gitu ya yeah. lalu kemudian masalah ekonomi kita bisa yeah. selesaikan tapi bagaimana mungkin ada ekonomi bisa berkembang bisa tumbuh kalau misalnya stabilitas keamanan tidak
1: terjadi, terjadi. Mm -hmm.
0: nah ini jadi test case mm
1: -hmm.
0: masalah di ASEAN masalah yang sangat krusial bisa nggak diselesaikan oleh ASEAN sendiri mm -hmm. dunia bertanya ya kan jangan cuma oh nanti kita harus bilang PBB yang harus turun dan lain sebagainya, wah panjang juga nanti kalau urusannya ke sana, hmm. tapi sekarang bagi kita di ASEAN adalah bisa nggak kita menyelesaikan masalah yang ada di rumah kita sendiri gitu. ya kan ya, ya, ya. nah ini harus ada kreativitas juga berpikir bagaimana kita tidak melanggar prinsip non-intervensi ya kan, bagaimana kita tidak melanggar prinsip harus kalau pengambilan keputusan ya. harus konsensus <laughs> tapi kalau kita bicara kita sebagai negara ASEAN perlu melindungi uh, rakyat yang dilanggar hak asasi manusianya oleh misalnya suatu pemerintahan. Karena apa? Menurut hukum internasional ada hmm. responsibility to protect. Ya, jadi kita punya kewajiban ini, bukan hak kita tapi kewajiban kita harus melakukan itu karena uh, apa? muncul dari uh, ketentuan yang katakanlah memang uh, diwajibkan oleh hukum internasional.
1: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Ya kita 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 harapkanlah uh, November ini tidak menjadi November rain. Yeah. <laughs> kita harap uh, mungkin rangkaian kesibukan uh, kepala negara Menlu uh, dan Bu Retno juga kemarin sampaikan akan sekali lagi berjumpa atau rapat dengan Presiden Jokowi bicara soal G20 terus sebelum G20 juga uh, Presiden juga akan menghadiri KTT ASEAN. Dan ini juga menjadi momentum untuk, apa ya bukan menyelamatkan, tetapi menjaga harmonis di kawasan ASEAN. Pak Hikmah Antoyoana, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih waktunya. Mas David. Kesempatan jalan-jalan ke kampus tentunya menimbulkan harapan untuk kembali bimbingan
0: skripsi. <laughs> Suasana itu ya?
1: Suasana itu. Oke Sobat Bisnis, sampai jumpa dengan narasumber lainnya dan isu-isu lainnya.